0: Hallo und herzlich Willkommen zu dem Podcast von Trust Empowerment. Hier geht es um alle Themen, die die Zusammenarbeit innerhalb eines Unternehmens fördern, für mehr Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeitenden, geringere Fluktuation, Erfolgssteigerung und vieles mehr. Ich heiße Caroline und bin die Gründerin von Trust Empowerment. Ich freue mich sehr, dass ihr reinhört und wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Heute möchte ich euch gerne erzählen, warum aus meiner Sicht eine gute Zusammenarbeit auf menschlicher Ebene wichtiger ist als Prozesse. Eine der Prinzipien des Agilen Manifests besagt, dass Individuen und Interaktion bedeutender als Prozesse und Werkzeuge sind. Dies kann ich unterstreichen. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass wenn Menschen gut kollaborieren, offen und transparent kommunizieren, sie sehr gute Ergebnisse erzielen, auch wenn die Prozesse schlecht sind. Allerdings, wenn die Prozesse wirklich sehr gut durchdacht sind und die Menschen nicht gut miteinander kollaborieren können, die Kommunikation stockt, es meistens zu Probleme führt. Dieser Teil des agilen Manifests wurde meiner Ansicht nach die letzten Jahre immer mehr vernachlässigt. Ich behaupte ja keinesfalls, dass Prozesse nicht wichtig sind. Diese brauchen wir, damit kein Chaos entsteht. Gewisse Regeln werden benötigt, wenn Menschen zusammenarbeiten. Allerdings nur so viel, wie wirklich notwendig sind. Denn zu viele Prozesse können die Kreativität und Innovation hemmen. Habt ihr schon mal erlebt, dass ein Projekt die Entwicklung einer Software so abgelaufen ist wie geplant? Habt ihr jemals erlebt, dass jede Situation in Prozesse abgebildet werden kann? Oder habt ihr jemals erlebt, dass die Mitarbeitenden sich voll an die Prozesse halten und dies auch gerne tun? Also ich nicht. Vor über zehn Jahren habe ich zum ersten und einziges Mal erlebt, dass ein Projekt wirklich nach Scrum funktionierte, wie es ursprünglich angedacht war. Bevor ich weitererzähle, mache ich mal eine kleine Klammer auf. Bitte haltet euch nicht zu fest an die Wortwahl Projekt. Das wäre eine andere Diskussion und darum geht es jetzt nicht. Auf jeden Fall, der Kunde war sehr nah am Entwicklungsteam und das Team arbeitete sehr eng zusammen. Die Kommunikationswege waren kurz. Das Budget reichte und es gab keine festen Termine mit fixem Scope. Das Team hatte einen Riesenspaß und die Zusammenarbeit mit den Kunden lief wirklich gut. Das funktionierte nur so lange, bis dann ein anderer Stakeholder ins Spiel kam – ein größeres Versicherungsunternehmen. Auf einmal wurden Geld, Termine, Scope nicht mehr flexibel und standen im Vordergrund. Kennt ihr es, wenn Kunden das Gefühl haben, dass sie vorher schon den Scope kennen und wie es umgesetzt werden soll? Ganz ehrlich. Auch bei Wasserfallprojekten habe ich nie erlebt, dass die Software eins zu 1 so aussah, wie sie vorrangig spezifiziert wurde. Da gab es halt andere Methoden. Die nannten wir Change Requests. Als dieses großes Versicherungsunternehmen ins Spiel kam, funktionierten dann die Prozesse nicht mehr. Beziehungsweise dieser neue Kunde war mit den Ergebnissen nicht zufrieden und konnte mit den Unsicherheiten nicht so gut umgehen. Ich überlegte mir, was wir verbessern können, damit das Team weiterhin effizient und produktiv sein und das Versicherungsunternehmen mehr Planungssicherheit bekommen konnte. Ich passte die Prozesse dann so an, dass es für alle vom Vorteil war, aber nur so viel wie nötig. Ich lernte schnell, flexibel und agil zu sein und passte die Prozesse immer so an, dass es fürs Team und für den Kunden Sinn machte und die Zusammenarbeit dadurch gefördert wurde. Wichtig ist, immer situativ sich das Ganze anzuschauen und sich dann passende Maßnahmen überlegen. Ich würde behaupten, dass mein Einsatz oft sehr hybrid war. Aber ist es nicht auch agil, wenn der Fokus auf die Menschen ist, die involviert sind und man Wert darauf legt, dass gut zusammengearbeitet werden kann, offen kommuniziert wird, schnell reagiert wird und letztendlich alle zufrieden sind? Die Kunden, weil sie die Software bekommen, die sie wirklich brauchen, und die Mitarbeitenden, weil sie in einem für sie guten Umfeld arbeiten konnten und einen wichtigen Beitrag zum Ergebnis leisten durften? Es ist immer wichtig, hinzuschauen und sich zu überlegen, wer sind die Teammitglieder? Was bringen sie mit? Woher kommen sie? Wie ist ihr Verhalten? Wer ist der Kunde? Welche Prozesse gibt es bei ihm? Ich bin daher kein großer Fan von Frameworks und finde, dass es wichtig ist, immer situativ zu schauen, was notwendig ist. Ich verstehe, dass es hilfreich ist, wenn Frameworks vorhanden sind. Es ist eine Hilfestellung, um in die agile Welt reinzukommen. Manchmal frage ich mich aber, ob dies nicht eher hinderlich ist. Sollte nicht zuerst das agile Mindset vorhanden sein? Ein agiles Führungsstil ist viel schwerer, anstrengender als ein direktiver Führungsstil. Die Führungsperson muss loslassen können, muss ihre Mitarbeitenden vertrauen, geduldig sein und muss ein offenes Ohr haben soll bereit sein zu reflektieren und einzusehen, dass auch andere sehr gute Ideen haben können, auf die sie selber gar nicht gekommen wäre. Sie muss offen sein, einen anderen Weg einzuschlagen, ohne zu wissen, ob es zum Erfolg führt. Experimentierfreudig sein. Dafür müssen aber die Mitarbeiter auch Verantwortung übernehmen. Agil sein bedarf sehr viel auf persönlicher Ebene und viele Eigenschaften, die nicht einfach so vorhanden sind. Es läuft sehr viel auf menschlicher Ebene. Es braucht Vertrauen, offene, transparente Kommunikation, Bereitschaft, Verantwortung zu übergeben und zu übernehmen, Flexibilität, Experimentierfreudigkeit, Risikobereitschaft, loslassen können, sein Ego in den Hintergrund drücken, Mut, weil vieles gar nicht vorhersehbar ist. Vertrauen ist wichtig, um dies zu ermöglichen, so wie ich es in der ersten Podcast-Folge erwähnt habe. Vertrauen ist die Basis für eine gute Zusammenarbeit. Auf das Thema Führungsstil werde ich eventuell in eine andere Folge genauer eingehen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn Probleme auftauchen, auf neue Prozesse eingeführt werden? Dass die anderen Prozesse bestehen bleiben und einfach noch welche draufgehauen werden? Ist es nicht viel leichter, als genauer hinzuschauen? Wird es damit gelöst? Oft nicht, denn oft liegt der Kern am Menschlichen und da wird es sehr vielfältig. Ursache und Wirkung sind nicht mehr so einfach herauszufinden. Der Mensch ist sehr komplex. Lief man aber Menschen, ist man dazu in der Lage, genauer hinzuschauen, sich die Zeit zu nehmen, zu diskutieren und als Führungskraft zu coachen. Denn das ist eine wesentliche Aufgabe der Führungskraft, vor allem in einem agilen Umfeld. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Spannend finde ich, dass ich dies am Anfang meiner Karriere und vor nicht allzu langer Zeit erlebte. Kennt ihr es, wenn ihr ein oder mehrere Teams habt, die sich auf die Umsetzung von neuen Funktionalitäten konzentrieren sollten und immer wieder durch Support- oder Wartungsanfragen gestört werden? Völlig unplanbar und verzögert die Produktentwicklung. Interessanterweise gab es für solche Fälle nicht wirklich einen Prozess. Entweder nahmen es sich immer die gleichen Mitarbeitenden freiwillig an oder es wurden die gleichen darauf angesetzt. Fakt ist, dass die Zufriedenheit und die Produktivität recht darunter litten. Also nahm ich es mir an. Ich werde hier nicht beschreiben, wie die Prozesse in den einzelnen Fällen aussahen, denn darum geht es nicht. Aber ich schaute hin und überlegte mir, welche Prozesse notwendig waren, damit es besser lief. Ich habe nie Prozesse eingeführt, ohne die Beteiligten vorher zu involvieren. Ja, sie kamen selber nicht auf die Idee, aber müssen die Teams immer selber darauf kommen? auch wenn sie selbst organisiert sind? Ich machte ihnen einen Vorschlag und sie konnten Änderungsvorschläge einbringen. Wenn sie einverstanden waren, legten wir mit einem Experiment los. Wir probierten es aus und wenn es half, behielten wir es so bei. So stieg wieder die Zufriedenheit und die Produktivität. Ich würde jedem empfehlen, regelmäßig zu schauen, ob es optimal läuft und wenn nicht, kleine Anpassungen durchzuführen. Aber ganz ehrlich, soweit die Theorie. In der Praxis haben das Team und ich es nie gemacht. Es ist nicht einfach im Berufsalltag. Oft lässt man es einfach laufen und schaut es sich erst an, wenn es Probleme gibt. Aber ganz tragisch ist es ja auch nicht. Wenn es läuft und wenn es für alle passt, dann ist es ja auch gut. Es muss ja nicht perfekt sein. Wichtig ist aber, dass alle Beteiligten offen sind und sich auch trauen zu sagen, wenn der Prozess für sie nicht passt. Wenn dem so ist, auch erklären können, was sie stört und eventuell sogar einen konstruktiven Vorschlag bringen, wie man es optimieren könnte. Wandel ist die einzige Stetigkeit im Leben. Dies ist auch im Arbeitsumfeld so. Wenn sich zum Beispiel die Teamkonstellation ändert oder der Kunde ein anderer ist, ist es oft notwendig, die Prozesse anzupassen und deswegen auch immer wieder hinzuschauen. Es geht nicht darum, alles über den Haufen zu werfen, sondern die Anpassung vorzunehmen, die wirklich notwendig sind. Die Bereitschaft soll dafür da sein, Prozesse anzupassen. Ich finde es sehr wichtig, dass alle Beteiligten bei Prozesseinführungen und Anpassungen involviert sind. Diese werden dann wirklich mitgetragen und es kann auch durchaus sein, dass der eine oder andere Prozessschritt nicht sinnvoll ist und es den einen oder anderen auffällt. Es sollen auch nur so viele Prozesse sein, wie wirklich notwendig sind, und es ist wichtig, genauer hinzuschauen, warum Prozesse eingeführt werden. Mir ist aufgefallen, dass oft viele Prozesse eingeführt wurden, wenn das Vertrauen in die Mitarbeiter nicht vorhanden war. Doch ohne Vertrauen erzielt man nicht die bestmöglichen Ergebnisse. Da helfen auch Prozesse nicht. Wenn ihr mehr über Vertrauen hören wollt, könnt ihr gerne meine erste Podcast-Folge anhören. Schaut immer hin, wer die Beteiligten sind. Redet miteinander. Und denkt auch immer daran, nicht gebrauchte Prozesse wieder zu entfernen. So, das war's für heute. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder gern Unterstützung möchtet, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Der Link zu meiner Webseite findet ihr in der Beschreibung vom Podcast. Ich freue mich, dass ihr bis dahin zugehört habt und hoffe, dass die Folge euch gefallen hat. Macht's gut!